0: Artificiële intelligentie kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid. De podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid biedt kennis en inspiratie voor professionals in de zorg en de gezondheid. Hoe kunt u als zorgprofessional AI op de goede manier in de praktijk brengen? Zodat patiënten, zorgverleners en burgers daadwerkelijk de waarde ervan ervaren. In de eerste aflevering praten we met drie specialisten uit diverse disciplines... over de inventarisatie AI-toepassingen in de gezondheid en zorg in Nederland. Daarvoor werden 800 toepassingen aangemeld en 400 daarvan betroffen naar eerste inschatting AI. Ze werden in de zorgpraktijk getest als pilot of al gebruikt. Ze zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen. Een nadere analyse heeft inzicht geboden in 111 AI-toepassingen. Over de resultaten van het onderzoek praten in deze podcast... Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie in het Amsterdam UMC... en Tevens, Chief Medical Information Officer van VWS.
1: Mijn aandachtsgebied is nou, simulatie, serious gaming, in applied mobile healthcare. Het gaat eigenlijk over il toepassingen in de zorg.
0: Rutger-Jan van der Graag, voorzitter van de Vereniging van Bestuurders in de Zorg, de NVZD.
2: Wat wij doen is bestuurders... Toeristen, bestuurders accrediteren, zeg maar de kwaliteit van het zorgbestuur borgen. En
0: Iris van Bemmel, programmamanager gezondheid en zorg bij de FME.
3: Als FME willen we eigenlijk de verbinding maken tussen al die bedrijven met die kennis van technologie... en vraagstukken in de samenleving, zoals hoe krijgen we de toekomst van die zorg en die gezondheid op een goede manier.
0: Welkom bij Waardevolle AI voor de Gezondheid. En mis de volgende aflevering niet, dus abonneer u nu alvast via uw favoriete podcaststream. Die nulmeting, inventarisatie, AI-toepassingen in de gezondheidszorg en zorg in Nederland. Uh, wat is nou het eerste uh, dat opviel? Uh, dan begin ik eigenlijk bij de professional die er dagelijks mee moet werken uh, in het ziekenhuis, Marlies.
1: Nou, wat je ziet, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, is dat er vanuit het hele land toch is gereageerd op de oproep die er was. Wat heel fijn is, is dat je ook ziet dat de meeste beroepsgroep goed gereageerd heeft op deze oproep. En dat je ziet dat de beroepsgroep um, ook wel heel erg zoekende is naar nou, wat is nou waardevolle AI? Wanneer vinden we iets van waarde? Um, wanneer vinden we dat het. Nou, verantwoord is om te gebruiken. En op wat voor manier doe je dat dan goed? En dat zijn precies de vraagstukken waar we het hopelijk over gaan hebben.
0: En wanneer vind ik het van waarde? Om die vraag gelijk maar neer te leggen.
1: Nou, wanneer vind ik het van waarde? Is als het iets toevoegt aan de processen. Um, die op een andere manier niet of minder goed geborgd zijn. Uh, waarbij je wel altijd uh, het langzame maatstaf moet leggen. Van uh, hoe het nu gaat. En weet je, als je een nieuw medicijn uitvindt. Mag het ook niet slechter zijn dan wat iets, uh, dat, iets wat al op de markt is. En zo geldt het voor... A AI denk ik ook. AI is heel promising, maar je moet wel zeker weten dat het um, ethisch verantwoord is, dat het ook uh, responsible AI is, dat het recht doet aan de omgeving waar het in gebruikt wordt en dat het explainable is. Hè? Dat, je kunt dat, dat het uit te leggen valt waarom een algoritme een bepaalde keuzes uh, aangeeft. Rutger
0: Jan van der Graag, wat is het eerste dat u opviel in het rapport? Nou, dat... Um
2: we ontzettend snel moeten zorgen dat we weer met de witte stukken gaan schaken. Omdat wat mij het meest opvalt is dat er een geweldig aanbod is... maar dat de vraag nog niet echt goed geformuleerd is. Dus dat betekent dat de gezondheidszorg dreigt... een beetje in de paradox te komen waar de patiënt nu in zit... Namelijk dat uh, het aanbod gestuurd is in plaats van vraag gestuurd.
0: Dat zou anders moeten, vindt u?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat het ontzettend belangrijk is dat uh, bestuurders, degene die beslissingen gaan nemen over toepassingen van AI, uh, op een of andere manier uh, een visie hebben van waar ze dat voor zouden willen toepassen. En ik denk dan eigenlijk aan een driepoot. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om de autonomie van de patiënt te bevorderen. Dus gaan kijken van wat kan je nou inzetten aan artificiële intelligentie. om te zorgen dat de patiënt. Uh, ja, een, een, een waardevolle gesprekspartner wordt over zijn eigen gezondheid. maar ook veel meer zelf kan monitoren en minder zorgafhankelijk wordt. Ik denk dat uh, AI een enorme uitdaging vormt. voor een van de punten waar we denk ik de grootste zorgen over hebben... dat is het perso dreigende personeelstekort. Een van de dingen die ongelooflijk duidelijk is... is dat met toename van de zorgvraag... veroudering van de populatie, uh, mondigheid van patiënten... Uh, we dat niet gaan redden met uh, het zorgpersoneel dat er nu is... waarvan een heleboel snel met pensioen gaan. Dus we moeten gaan kijken van wat heeft AI te bieden als het gaat om het verlichten van de taken van het personeel. En ik denk dat waar het al het meeste zichtbaar is, maar waar ook wildgroei dreigt, is in het verfijnen van de diagnostiek. Uh, zorgen dat radiologen uh, minder routineklussen doen en zich kunnen concentreren op ingewikkelde problemen, dat pathologen sneller uh, antwoorden kunnen geven en zo is er in de diagnostiek nog heel veel te bedenken. Maar het lastige op dit ogenblik, naar mijn smaak, is dat er, um, het, het, het ontbreekt veelal nog aan een plan van wat willen we nou eigenlijk en waar hebben we dat voor nodig. En dan zie je dat de, het aanbod gaat overheersen. Ja, en dan wordt het een beetje hard hap snappen als je niet
0: uitkijkt. Ja, het aanbod overheerst, mevrouw Van Bemmel, bij de, bij de makers, bij de
3: industrie. Uh, ja, dat zou kunnen. maar um, Ik zie dat toch iets anders, moet ik zeggen. Um, ik sluit even eerst aan bij een aantal dingen die ik mijn uh, twee vorige sprekers hoorde zeggen. En dan kom ik daarna terug inderdaad op de vraag of het uh, aanbod uh, groot is. Ik ben het namelijk heel erg eens met Marlies Wat zij net zei, is dat die waardevolle AI echt nodig is om, om, om zorg te versnellen en te verbeteren. En uh, daarbij sluit ik ook aan bij uh, Rutger Jan, dat hij zegt van dat we het moeten hebben, AI, om uh, de zorg en de patiënt te ontzorgen en de zorgprofessionals te ontzorgen. En ik denk dat we dat heel snel moeten doen, want anders dan lopen we met z'n allen in die zorg tegen een enorme denkbeeldige muur aan. En die doorkijk is richting wat we in 2030 kunnen verwachten aan druk op de zorgprofessional en op de patiënt die zorgvragen heeft, hebben we in principe eigenlijk al kunnen zien het afgelopen halfjaar. Dus ik denk dat er niet te veel aanbod is. En ik denk zeker dat we met het aanbod wat er is heel goed en slim moeten kijken wat er nodig is. Maar dat we wel echt aan de bal moeten blijven om die AI te blijven inzetten om nu die transitie in de zorg te, uh, te genereren. En ja, daarin moeten we met elkaar het gesprek aangaan wat dan daar dus voor nodig is om die ommekeer die om in die zorg voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe krijgen we dat, dat voor elkaar... dat het meer vraag gestuurd gaat worden? Kijk even naar Marlise.
1: Hey, ik denk dat wat heel belangrijk is... is dat bij het ontwerp uh, van uh, algoritmen uh, of oplossingen... Uh, in ieder geval degene betrokken wordt uh, die de vraag gesteld heeft. Uh, of zou moeten stellen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk... wat wil je oplossen? Uh, dus daarin voel ik erg mee, ook met Rianne uh, dat, dat je hier moet natuurlijk wel uh, niet uh, om de hype van de AI... dan maar iets gaan bouwen. Hè. Het moet wel echt... ...iets oplossen en dat moet je zeker doen... Uh, ...door daar mensen in te betrekken... ...die met dat probleem gewoon te maken hebben... ...wat je wil gaan ondersteunen met algoritme. En wat ik zelf nog wel zorgelijk vind... ...is dat, hè, wat ik zie in het rapport... ...is dat, um, nou, respondenten aangeven... ...dat uh, nou, in um, eigenlijk in nou, bijna 70% van de toepassingen... ...geen CE-markering er is en dat dan ook nog een vijfde van de respondenten zegt... dat dat niet nodig is. Ja, dan heb je het gewoon echt niet goed begrepen. En dan gaat het niet zozeer over die CE-markering... als wel het feit dat je beseft dat AI gewoon een medisch hulpmiddel is vaak. En dat je dan dus ook gewoon uh, moet weten... Hoe je um, na moet gaan denken over Medical Device Directive, over CE-markering, inderdaad. En, he, als je, wat mijn zorgen waard is dat zo'n hoog percentage zegt: nou, hebben we niet of hebben we niet nodig? Dat ik mij afvraag hoe goed en hoe robuust de onderzoeksgroep is die zo'n AI-algoritme ontwerpt. Want dat soort vragen dat moet je meenemen.
2: Nou ja, om, om, om aan te sluiten bij maar, wat Marlies uh, aangeeft. Kijk, je, je loopt tegen een heel wezenlijk menselijk probleem. Want je moet namelijk helemaal out of the box gaan denken. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Omdat uh, je eigenlijk toch heel vaak vastzit aan bestaande kaders. En uh, dat er ook angst is. He, er is er, 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 aan de ene kant zeggen wij van nou het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij professionals kunnen ontzorgen. Um, wat je merkt is dat professionals zich ook vrij snel bedreigd voelen. Omdat ze bang zijn dat ze misschien overbodig worden. Dus het betekent dat je naar een hele andere manier van zorgverlener zorgvrager, uh, definities moet gaan komen. En dan gaat kijken van hoe kan je daar een win-win uh, situatie in creëren. Maar het is voor heel veel mensen ongelooflijk lastig om los te denken van het kader waar ze nu in zitten en zich voor te stellen hoe het heel anders zou kunnen gaan.
0: Dat is toch een beetje het verhaal van onbekend maakt onbemind, of niet? Oh ja, ik denk dat dat.
1: Eigenlijk denk ik ook dat je een transitie uh, daarin moet doormaken als zorgverlener. Gewoon, ja. hè? Dat je beseft als je het goed doet, dan zou zo'n hulpmiddel jouw uh, harde schrijven eigenlijk moeten ontlasten. Van het vervelende klusje van patroonherkenning of uh, nou ja, uh, veel data uh, beoordelen. En blijft aan het einde van die fuik eigenlijk. Een um, nou ja, materiaal over wat veel waardevoller is om te beoordelen. En daarmee heb je dan ook nog eens meer tijd om um, um, met de informatie die je dan door zo'n algoritme gefilterd aangereikt krijgt. Betere overwegingen te maken en meer tijd te nemen voor onderling overleg of uitleggen van wat er gevonden is. Ik heb
0: het toch altijd al zo gedaan, dus waarom zou ik het anders doen?
3: Nou, omdat uh, je het beter kan doen. En uiteindelijk wil je beter zorg bieden. Kijk, wij zijn um, onbekend, want eigenlijk zijn we al, al heel lang bezig om proberen met uh, verbeteringen in de zorg uh, een langer uh, gezond en gelukkig leven te bereiken. Dat is iets wat we al eeuwenlang doen en dat is ook de reden waarom we hier nu staan. Um, ik denk ook dat heel veel mensen al lang overtuigd zijn van het feit dat, uh, dat data en patronen in data heel erg kunnen helpen om veel eerder te voorspellen wat er bepaalde ziektes en dergelijke zijn die er kunnen zijn. Dus het is... Ik denk niet zozeer dat het, dat het uh, angst is of, of onbekendheid, maar meer uh, dat we inderdaad moeten laten zien welk, welk eigenlijk vanzelfsprekende perspectief waar we inderdaad altijd al mee bezig zijn om die zorg te verbeteren. Dat dat met behulp van dit eigenlijk ook heel makkelijk en simpel kan. En de, 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 de complexiteit is aanzienlijk... Uh, minder groot dan dat we allemaal denken. Het zijn, het zijn eigenlijk instrumenten, hulpmiddelen inderdaad... om die patiënt beter en gezonder te laten leven... en om die professional beter te laten, laten beoordelen of functioneren. En, en moeilijker dan dat zouden we het eigenlijk niet moeten maken.
0: Dat klinkt wel... Dat, dat is op zich wel een hele simpele oplossing. Eigenlijk was het niet heel ingewikkeld maken, toch?
3: <laughs> nou ja, uh, AI... Kijk, het zijn natuurlijk patronen... die uh, algoritmes die veel eerder uh, herkennen... dan dat, dat, dat jij en ik kunnen... Uh, in medische data in dit geval, wat bepaalde kenmerken of elementen zijn waar je op zou moeten letten. En uh, omdat het onzichtbaar is, wordt het door sommige mensen als heel erg uh, 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 ja, uh, huiverig benaderd. Maar eigenlijk is het, is het uh, iets waar je eigenlijk van moet zeggen, je moet dat toch met z'n allen eigenlijk kunnen omarmen, omdat het alleen maar uh, je helpt verbeteren in je... In je beoordeling in je diagnose, in je functioneren.
2: Ik, ik, ik ben het wel met Iris eens, maar uh, we zitten in een hele boeiende tijd. En uh, Marlies zal dat herkennen. Uh, namelijk, de samenleving leidt een beetje aan de uh, co-assistentenziekte. Um, er komt ongelooflijk veel informatie op je af. Uh, ik ben uh, grootvader en mijn kleinkinderen zijn al bijna doodgegoogeld een paar keer, want dan hadden ze iets. En dan ging, uh, ging mijn dochter, die ging dan even googelen of een zoon. En die kwamen tot de meest vreselijke conclusies. Uh, want in één miljoen gevallen waar deze symptomen zich voordeden, kon er iets zijn wat binnen een uur fataal was. Nou ja, uh, gelukkig is dat niet echt zo. Um, en dat is natuurlijk toch een beetje de medische... Ja, de, de, de geneeskunst boven de geneeskunde, uh, dat je de dingen in perspectief moet gaan zien. Hè? Dus dat betekent dat op dit ogenblik uh, er ook een enorme angst is dat uh, het heel snel en vroeg detecteren van allerlei dingen die niet zo heel veel betekenis hebben, uh, de zorg zodanig zouden overbelasten dat we het helemaal niet meer aankunnen. Dus op een of andere manier moeten we uh, zelf ook uh, in een leer Patroon om relativerend met de uitkomsten van algoritmen om te kunnen gaan.
0: Dat valt ook wel misschien wel op in het rapport als je naar kijkt. Het, het wordt dus uh, de, de toepassingen, die, zijn nog, die kan je nog veel breder inzetten... maar het wordt op een hele specifieke groep eigenlijk ook ingezet. Hè. Je kan nog veel meer meedoen uh, in diagnoses, maar ook uh, richting jeugdzorg. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden dan misschien nu al benut worden.
2: Nou ja, en als je kijkt naar de, de, de technologische kenmerken... dan vind ik dat er een... Uh, toch uh, wel een, een, een hele grote overheersing is van het diagnostische proces. Uh, terwijl ik net die twee andere dingen noemde. De, de, die robotica, die kan de patiënt helpen, die kan de, het zorgpersoneel helpen. Dus uh, er zijn nog veel en veel meer mogelijkheden dan we op dit ogenblik... Dat vond ik ook wel er zijn
0: 837 toepassingen onder de loep genomen, Marlies, aan de voorkant. Er is een shortlist gemaakt van 400 en een verder onderzoek gedaan lijkt van, van, uh, op 110 ongeveer. Um, daar zit misschien ook wel een beetje gelijk het vervolgstapje in. Dat uh, Uit het onderzoek ook blijkt dat bijna de helft van de toepassingen... geen business case of waardepropositie heeft. Dan denk ik, wat, wat, wat gebeurt daar dan?
1: Nou, wat er gebeurt daar dan is inderdaad, wat los je nou op en voor wie? He, als je een product gaat ontwerpen, meestal doe je dan eerst een productverkenning. He, of een competitieverkenning. Of, en wat je toch wel heel veel ziet, is dat mensen vanuit een, uh, een goed idee... dat ze zelf te hebben en misschien niet heel goed gecheckt hebben... ook niet wat er al is en ook niet of het wel daadwerkelijk een noodzaak vervult iets zijn gaan bouwen. Andere kant kan ook waar zijn dat er wel iets goeds gemaakt is... maar dat uh, uh, onbekend maakt onbemind speelt uh, of not invented here speelt... En mensen het dus moeilijk vinden om iets te accepteren. En wat dan echt helpt, is robuuste validatie in en onderzoek.
0: En, en daarin eh, zou dus eh, Iris eh, zorg en, en ook de, de bedrijf, bedrijfsleven misschien moeten samenwerken?
3: Nou ja, eh, samenwerken. Kijk, wat ik heel goed vind, en dat is ook wel een van de pluspunten die uit dit onderzoek naar voren komt is uh, dat VWS uh, aan alle kanten ook bezig is... bijvoorbeeld met het proberen van het bewustwording... van oké, okay, als je dan eenmaal als je iets goeds hebt bedacht... als arts samen met een bedrijf... of als patiënt samen met een bedrijf... of je, bent, uh, je ziet dat iets een oplossing zou kunnen zijn... Uh, VWS die heeft dit onderzoek al, dat dus is een onderdeel van de bewustvording, waar moet, je, waar moet je aan voldoen, wil het een, een business case waardig uh, zijn of uh, uh, wat je kan bijdragen, maar ook bijvoorbeeld uh, VWS heeft uh, coaches ingesteld waarmee je dus kan vragen van wat heb ik nodig om te komen tot een business case of tot versnelling of om echt daadwerkelijk uh, landelijk uit te laten rollen. Dus, ik denk dat er aan alle kanten wel ook uh, um, tools worden aangereikt om te kijken hoe je dat goede idee wat je hebt als bedrijf als, of als arts of als patiënt ook daadwerkelijk uh, uh, geïmplementeerd te kunnen krijgen. Dus ik, ik denk dat aan alle kanten in ieder geval iedereen zijn best doet, zal ik maar zeggen, om dat te versnellen. Alleen het is nog steeds moeilijk en het is inderdaad ongrijpbaar. De, de, de beschikbaarheid van betrouwbare datasets is ook nog steeds een probleem. Je ziet dat daar inderdaad nog steeds discussie over is van waar moet dat dan nou voldoen. Nou ja, wij zeggen als technologie eh, eh, ondernemersorganisatie van jongens ga eens kijken of dat ook Europees kan. Waardoor je betere en betrouwbare sets kan krijgen met veel grotere volumes. Waardoor je ook veel sneller kan laten zien hoe die algoritmes op een goede manier kunnen werken. Dus aan alle kanten zijn we wel aan het kijken om zo snel mogelijk goede... Ja, product, uh, producten te kunnen laten genereren die ook betrouwbaar zijn en waardoor artsen en instellingen en zorgverzekeraars ook zeggen: van ja, dit is waardevol en die maken het verschil.
0: Ja, want De EU pakt die handschoen ook op al, hè? die zijn daarmee bezig.
3: Ja, gelukkig wel. We zien daar nu wel de ontwikkelingen. In 2021 hopen wij dat er inderdaad een Europees uh, Health Data Space komt. Waardoor inderdaad op een goede manier ook die datasets kunnen worden ontsloten voor onderzoek en, 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 en dit soort producten. Dus ja, daar hebben we wel hoop in dat dat gaat versnellen en dat kunnen we ook door.
0: Eén ding staan we nog wel opmerken. Rutger-Jan, je begon eerder in deze podcast, te zeggen we moeten out of the box denken. En dan vraag ik me af, als professional ook, hè, dat, dat gaf je heel nadrukkelijk aan, het gaat anders, het gaat veranderen. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat je ook die professional out of the box gaat denken... En de opties gaat omarmen in plaats van bang is dat het ten koste gaat van het werk.
2: Nou ja, kijk, wat ik het ingewikkeld vind is dat die professional die, die is die is die, die is verschrikkelijk druk. Maar zoals Marlies in het begin zei, uh, die heeft wel vragen. Die heeft vragen over wat makkelijker kan, wat uh, wat versneld zou kunnen gaan worden. Um, ...die heeft ook de missie om te zorgen dat die patiënt gerespecteerd wordt... ...en zo autonoom mogelijk wordt. Um, en ik denk dat ja, het voor iedereen voordat hij begint is... ...handig is om toch nog een keertje de biografie van Steve Jobs te gaan lezen... ...en te kijken wat het verschil is tussen iets wat bedacht was en aan de man gebracht was... En iets wat bedacht is omdat de consument uh, daar speels uh, mee omging en uh, plezier kreeg. Ik bedoel, we kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen dat er geen iPhone bestaat. Maar dat is dus niet voortgekomen omdat ze dachten van... Goh, we hebben een iPhone op de plank liggen en die gaan we marketen. Maar die is ontstaan doordat er ongelooflijk goed geluisterd is naar mensen die aangaven van... weet je, ik vind het toch heel ingewikkeld... om uh, steeds al die formules te moeten invoeren en weet ik het allemaal. Dus toen is de technologie is aangepast aan de behoeften. En ik denk dat dat op dit ogenblik ook heel erg moet gaan gebeuren. En als je dan die uh, pie-diagram ziet... waarin toch ja, het, het, het gros nog zit aan de kant van diagnostiek, medisch specialisme... Dan denk ik van, wil je echt vooruitgaan met de zorg, dan zal er toch enorm veel meer gedaan moeten worden aan bevorderen van zelfmanagement, uh, triage en dat soort dingen. En het is nog een beetje een onevenwichtig plaatje wat heel erg leunt op um, dat de derde lijns zorg bepalend is voor het landschap. Terwijl ik denk van, daar zitten gelukkig maar heel weinig van de mensen in het land in. En het mooiste is als mensen daar niet eens naartoe hoeven te komen of maar heel kort hoeven te komen. Ja.
0: En bovendien met die iPhone heeft u ook gelijk uh, het product genoemd waarbij AI ongeveer ingebouwd zit, geloof ik, met alle software die erin zit. Dus wat dat betreft zijn we dat al een beetje gewend natuurlijk.
2: Het, het, het is heel opvallend hoe, hoe, hoe vaak men denkt van goed, uh, de patiënt kan dit allemaal niet aan. Terwijl als je dan die, aan die patiënt vraagt van goed, hoe doet u uw boodschappen? Nou ja, ik bestel uh, wat bij Weekamp en ik doe wat bij, uh, bij Bol. En uh, hoe doet u uw bankzaken? Nou ja, ik heb, uh, ik heb een appje op mijn telefoon... dus dat, dat gaat ook allemaal vanzelf. Dus ik denk dat er ook een enorme onderschatting is... van wat er al aan AI uh, in handen van de burger is... en dat dat bevorderd zou kunnen gaan worden... Uh, om te kijken hoe kan je nou zorgen... Dat dat plaatje, wat uh, ergens op bladzijde dus even kijken, uh, 15 staat, daar zie je preventie is piepklein, 8%. Sociale robotica, 1%. Nou, dat, 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 dat moet echt enorm gaan groeien. Zelfmanagement is ook maar heel klein. Uh, terwijl interventie en diagnostiek, dat is bijna de helft. Dus ik denk dat, um, dat, dat, uh, dat VWS in een positie zit om ook te bevorderen dat het. Uh, ook in de eerste lijn, ook in de nulde lijn... Uh,
0: veel meer toegepast gaat worden. liefst, wat hebben we daarvoor nodig om dat van elkaar te
1: krijgen? Ja, uh, strategie. Um, weet je, de, nou, ik werk in een groot academisch centrum... en daar is uh, binnen een jaar de strategie heel erg ingezet op digitaal... tenzij yeah, vanwege de COVID, maar uh, nou, ook omdat we gemerkt hebben... vanuit de eerste golf dat dat ook best wel prima kan. En... Um, dat betekent dat je uh, ja, uh, moet wennen aan een nieuwe werkwijze. Maar dat je daar ook langzamerhand de voordelen van gaat begrijpen. En ook de nadelen ervan gaat begrijpen. En ja, dat je eigenlijk toe gaat werken naar een mix en match. Hè. Wat past waar? Welke zorg moet op welke plek? Uh, patiënten hoeven uh, misschien uh, helemaal voor sommige dingen niet naar een ziekenhuis. Maar misschien wel beter onder begeleiding kunnen komen. Uh, van uh, nou, toch wat dichter bij de huizen of inderdaad zelfmanagement. Alhoewel ik wel moet zeggen, um, ik heb voordat ik geneeskunde studeerde gezondheidswetenschappen gestudeerd. En, en mijn afstudierichting was ook gezondheidsvoorlichting. En weet je, mensen weten wel, uh, of de meeste mensen weten wel hoe je beter moet eten en dat je meer moet sporten. En dat je, nou, veel mensen weten eigenlijk wel hoe of wat. Alleen het volhouden van dat soort dingen is gewoon ontzettend lastig. En ik denk wel dat digitale technologie, als je het slim doet. Um, ...je kan helpen om iets beter vol te houden. En daar gaat preventie ook heel vaak over. In lifestyle management. En ik denk alleen dat je het wel moet doen... ...vanuit een niet heel belerend iets. En dus dat je eigenlijk mensen moet faciliteren. Net zoals het voorbeeld dat door het aangehaald met de iPhone. Hè. Dus... Um, nou, ik maak nog wel eens uh, games voor, uh, voor mensen in opleiding tot, uh, tot chirurg, bijvoorbeeld. Dan zeggen mensen wel eens games. Ja, waarom? Omdat ze dat graag doen. Alleen dan moet je de content, dus een uh, soort van die verpakken. En zorg, maar volgens mij zit daar nog een hoop uh, onontgonnen gebied voor patiënten. Hè? Uh, door preventiemaatregelen uh, ondersteund door AI. En dan denk ik inderdaad dat dat uh, voornamelijk op het eigen telefoontje moet kunnen. Met een appje of een gamepje of wat dan ook. Zo te doen dat mensen er plezier in hebben om uh, zichzelf uh, te verbeteren. Op wat voor manier dan ook. En, uh, ik hoop dat daar... Is AI dan broodroof voor de arts? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het, het, alleen het werkpakket van de arts verschuift. En ja, Iris zei dat ook al eventjes. Weet je, dat wij, wij moeten gewoon wennen. Uh, en, maar veel mensen zien er ook naar uit. Hè? Vergeet dat niet. Veel zorgverleners willen eigenlijk ook wel heel erg graag af van repetitieve taken. Die uh, door een computer met een goede rekenformule uh, uh, beter gedaan kan worden. Hè? Dan heb je dus meer tijd voor goed onderzoek. Meer tijd aan de spreektafel, Meer tijd om, om die digitale technologie te verkennen. Van wat, wat kun je daar nou mee? En hoe kun je nou je werk leuker maken? Of passender voor de patiënt? Of? nou ja, prettiger uh, voor jezelf als uh, zorgverlener. Ja, dus ja, je moet opnieuw nadenken over, over je vak... of misschien wel over jezelf... en hoe je zo goed mogelijk uh, zorg kan verlenen. Dus nou, daar past dat uit op de box, denk ik, heel goed bij.
0: Hier zie je ook langzamerhand bij de ondernemers... dat ze inderdaad meer gaan kijken... wat is de vraag in plaats van wat bieden we aan?
3: Ja, dat, uh, ik denk dat dat... Eigenlijk essentieel is, uh, ik denk als je dat als ondernemer niet doet, dan heb je al geen recht van, uh, van spreken, wou ik bijna zeggen. Maar dan kom je ook niet verder op die markt. Dus je moet daar altijd al heel goed naar kijken en luisteren wat de behoefte is uh, van, die, uh, van die patiënt, of van die professional. Uh, ik denk dat er ook meer dan genoeg voorbeelden zijn die al laten zien dat dat ook gebeurt op die manier. Uh, ik denk dat we, en ik, ik zat net op... Kunnen u, u een voorbeeld noemen? Ik, ik, ik pak er maar even eentje die redelijk uh, bekend is wellicht. En die wordt ook heel kort benoemd in het rapport. Uh, bijvoorbeeld uh, En dan kijk ik even een keertje niet naar een, een, een professional of naar een arts, maar naar een patiënt. Waarbij je dus ziet bijvoorbeeld met een slimme insulinepomp. Dat zie je op dit moment waarvoor diabetes 1 patiënten. Waarbij uh, patiënten dus in staat zijn om eigenlijk een redelijk normaal leven te leiden. Waar er echt gekeken is naar hoe kan je die patiënt helpen. Uh, en eigenlijk technisch genezen door een algoritme daaraan te, aan, een, aan een pomp te maken. Waardoor insuline zodanig wordt geregeld dat het dus nauwelijks meer voelbaar is voor een patiënt. Dus eigenlijk voor 95% een normaal leven kan leiden. Nou, Dan zit je dus echt wel in, in heel dicht aan tegen wat, wat vraagt die patiënt, wat wil die patiënt graag. In plaats van tien keer per dag prikken of checken of kijken wat ik eet of uitrekenen. Nou, dat zijn behoeftes waarin je ziet dat inderdaad zo'n in, zo 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 uh, zo AI-toepassing, zal ik maar zeggen, in zo'n pomp heel snel gaat, ook bij patiënten. Um, uh, professionals die bijvoorbeeld met een diagnose als uh, uh, voor, voor hartritmestoornissen bijvoorbeeld uh, zeggen van nou, dat kan ik niet goed zelf beoordelen, dat wil ik graag overlaten aan een goede... Uh, een goed instrument waar op basis van data... heel snel en goed kan worden gekeken wat de diagnose is. Uh, een delta-scan bijvoorbeeld ter voorkoming van, van hersenfalen... waarbij een delier kan worden voorspeld... in plaats van dat je elke keer met, die, uh, voor, met, met hele grote lijsten zit... om elke acht uur, als je weer moet beginnen met een dienst... te gaan checken bij iedereen wat, uh, wat of de gemoedstoestand is van iemand... en of daar misschien een delier is. Nou, dat zijn dingen waarbij je heel dicht tegen de... Ja, zoals Marlies net al zei, uh, de behoefte aan zit van een patiënt of een professional van ontlast mij alsjeblieft hiervan. Waardoor ik dus me weer kan bezig kan houden met andere dingen in de zorg. Waarmee ik ook zie dat het werk zich opstapelt of dat ik dus uh, mijn leven kan oppakken. Nou, dat zijn hele concrete voorbeelden. Marlies? Ja, ik, uh, ik, vind, ik, ik
1: ben eigenlijk heel blij dat Iris het voorbeeld noemt. He, waar, waar je op doet is dus, uh, freestyle leveren. Ik kan het denk ik gewoon zeggen, volgens mij heb het... Um, en wat je toen heel erg zag, is dat patiënten daarmee ook heel erg opstonden van... Um, het werd toen namelijk alleen nog vergoed. Ik meen voor zwangere en voor nou, bepaalde categorieën diabetes patiënten, maar niet voor iedereen. Want die vergoedingssystematiek was niet goed ingeregeld. En um, dat zag je bijvoorbeeld ook bij videoconsulten. Hè. Dat was tot voor dit jaar eigenlijk pas vanaf een tweede consult in de reguliere zorg dat vergoed... Terwijl het natuurlijk onzinnig is om patiënten van het Groningen naar, naar Maastricht te laten gaan voor expertise. Wat je echt ziet is dat mensen gaan herkennen wat uh, gemak uh, oplevert, en convenience bij eenzelfde of misschien wel betere zorg. En, uh, sommige dingen liggen heel erg voor de hand, maar ja, dan moet ook de vergoeding daar gewoon bij passen. En uh, ja. Ja, ik ben eigenlijk wel heel blij dat dat nu in een versnelling
0: zit. We hebben het heel vaak vanuit de professional hè, gesproken, uh, maar er zit ook nog een patiënt die eh, daar natuurlijk ook nog eens een keer eh, mee moet dealen met al die zaken. Hoe, hoe, hoe kunnen we het daar makkelijker voor maken of acceptabeler voor maken?
1: Nou, want, uh, voor videobellen kan ik daar wel iets op zeggen. Um, dan moet je dus ook een patiëntenloket inrichten. En gelukkig uh, zien we dat videobellen uh, veel nou, meer algemeen uh, gebruikt wordt, hè, Ook buiten de zorg, dus dat daarmee al veel mensen... daar. Uh, goed mee om kunnen gaan. Ik denk ook echt dat we de digitale vaardigheden van mensen meestal onderschatten. Er wordt vaak gesproken over uh, overschatten. He, dat, er is natuurlijk een bepaalde digital literacy, he, dus ongeletterdheid digitaal bij groepen mensen. Maar ja, ik, ik, ik denk eigenlijk dat de mensen tekort doen. He. Vaak wordt gezegd, je moet er vooral aan denken. En dat is ook zo. Als je iets ontwerpt, moet je dat samen doen met de patiënt en ook juist de groepen die misschien niet heel handig zijn... daarin betrekken, zodat je iets goeds maakt. Maar ik vind het een beetje kind met wat water weggooien... als je een mooie oplossing hebt. In. En er wordt als argument aangevoerd van... ja, maar mensen kunnen er niet mee omgaan. Ik, ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk best wel kunnen. En voor degene voor wie dat niet zo is... daar moet je een vangnet voor creëren... Um, en dan komt het denk ik, best
0: allemaal goed. We zijn uitgegaan vanuit de resultaten van de inventarisatie AI in de gezondheidszorg. Het staat trouwens te lezen op www.datavoorgezondheid.nl. Mocht je het niet gelezen hebben, daar kun je het hele rapport terugvinden, downloaden en bekijken. Het is de eerste podcast die we nu aan het maken zijn. We gaan een hele ontdekkingstocht maken... Dus uh, mocht u nou meer willen weten, abonneer u vooral op deze podcast, want er komen nog veel meer afleveringen aan. Uh, volgens mij hebben we een aardige aftrap gegeven zo, met helderheid van zaken hoe het erin voor staat. Iris van Bemmel, Rutger-Jan van der Graag en Marlies Schijven, dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Uh, we zijn over twee weken met een nieuwe podcast.